0: Intertextualidades, un podcast de cuentos y libros. El podcast de librería Wergman.
1: Creo que así como me gusta hablar y pensar sobre ciertas cuestiones como el tiempo o la distancia, dejarme de perder por sus dimensiones indescifrables, encontrarle su lado mágico o metafísico, hay otras ciertas cosas con las cuales nunca logré familiarizarme, y una de ellas es la idea de destino, será a lo mejor por una inconsciente necesidad de buscar o creer tener la libertad de elegir cada uno de los tropiezos o aciertos o será también para evadir una respuesta que nunca lograré tener valga la redundancia, hoy será que el destino quiso que habláramos cuando en su momento pensé en la frase si sucede conviene sentí que algunas cosas podrían tener un destino marcado al igual que en los laberintos, donde uno se pierde en un camino de posibilidades y cada una de las decisiones no son ni correctas o erróneas, a veces solo son las determinadas, son las que correspondían, las que tocaron, las que estaban preestablecidas. Como estar atrapado en un camino incierto donde los sucesos tienen su cauce predeterminado porque algo ya fue escrito. Y qué más que la oportunidad que tiene la ficción para poder escribir los destinos de sus personajes. Y justamente el destino me llevó hoy a encontrar varios relatos que sugerían esta cuestión Pero también, y debido a esto, me tropecé con otros temas subyacentes Con verdaderos caminos que se bifurcan Por momentos me perdí bastante Y sobre todo, me ganó la ansiedad de sentir que no me alcanzarían las horas Para leer todas estas historias Sentir como si la vida se tratara de un gran hipervínculo constante Donde cada clic es una nueva puerta abierta Que me llevaba a otra y a otra sucesivamente donde, sin saberlo, mi destino estaba siendo el de un náufrago en un océano de algoritmos. Les voy a trazar un poco mi camino para que quede antecedente de lo que me costó salir de aquí si es que logro el objetivo. Lo primero que encontré fue un escritor que con nostalgia hablaba de una profesora universitaria que contaba que gracias a ella descubrió la literatura oriental. Y ese fue el punto de partida de un conjunto de profecías o presagios lo que realmente terminó siendo una gran serendipia. Una serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. Básicamente un descubrimiento importante que no tiene relación con lo que se buscaba. Básicamente todo este relato. Es que a través de la idea de destino y literatura me crucé con un novelista español que desconocía por completo de nombre Emilio Lara, conocí a su profesora Fátima que por ella, Emilio y yo en este caso llegamos a la literatura oriental, donde según ella predominaba el fatum, la resignación ante los designios divinos o el destino. Esto me llevó a averiguar qué quería decir fatum, palabra en latín que significa algo así como lo dicho, entiéndase lo que está escrito, y otra vez la idea de destino dando una puntada más de hilo, porque de esta manera Llegué a las mil y una noches, que parece ser un libro menor para el canon árabe clásico pero que tuvo una poderosa influencia en occidente a partir del siglo XVIII y del cual el escritor Juan Lavagalan utilizó su estructura de cuentos encadenados para fomentar la tensión y el suspenso en su obra Guadalquivir. Y eso no fue todo. A esta altura ya estaba mucho más perdido de lo que me encontraba en un principio y realmente no sabía por dónde seguir en realidad por dónde arrancar. Entonces volví a las mil y una noches y encontré que la idea de destino se repite constantemente. Encontré una descripción que me fascinó que dice todos los relatos de las mil y una noches comienzan con una aparición del destino que se manifiesta a través de una anomalía y una anomalía siempre genera otra. Entonces se establece una cadena de anomalías. Cuanto más lógica, estrecha y esencial sea esta cadena más hermosa será la historia Y pienso que quizás por eso Cualquier historia que se haya contado en este planeta Guarda ya en su génesis su cualidad de belleza Porque así, como el destino de la literatura es ser leída Somos nosotros, los lectores El motivo de cada uno de esos libros Siendo también nosotros los encargados de levantar Y llevar cada historia a destino Y hacer que valga la pena vivirlas o no
0: En instantes seguimos con más Intertextualidades. Seguí escuchando el podcast de librería Wergman.
1: La vida es una moneda y quien la rebusca la tiene. En tiempos donde siempre estamos hablando de dinero, hoy buscaremos que el valor simbólico pique en alza por sobre el valor económico. El dinero es tan arbitrario y viejo como las palabras, dice la antigua leyenda que en el principio de los tiempos el ser humano utilizaba el trueque como forma de intercambio. Esto casi no siempre era posible ya que a veces tenían lo mismo por ofrecer. Fue entonces que a alguien que nunca sabremos se le ocurrió simbolizar el valor de las cosas en un objeto, sea un caracol, una cabeza de ganado, finalmente, bolitas de sal dando aquí el origen al salario como forma de pago. Pero no siempre el dinero fue necesario. Cuenta otra leyenda que el hombre que calculaba le enseñó a un antiguo rey a través del ajedrez el hecho de que un rey solo no sirve para nada y que a veces el sacrificio de un simple peón vale tanto como la pérdida de una poderosa pieza para obtener la victoria el rey ofrece a cambio pagarle con oro o tierras pero el hombre que calculaba solo quería granos de trigo y le dice me darás un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez dos para la segunda, cuatro para la tercera, ocho para la cuarta y así doblando sucesivamente hasta la sexagésima y última casilla del tablero. Hicieron trato estrechando sus manos. El rey mandó a sus expertos en álgebra a calcular la cantidad de granos, obteniendo por respuesta que el número era de una magnitud inconcebible para la imaginación humana. Es más, sembrados todos los campos de la India, no darían en dos mil siglos la cantidad de trigo que correspondería a su promesa. Las monedas más antiguas que se conocen son chinas, de las cuales estaríamos hablando del año 1100 a.C. Las primeras monedas hechas con una aleación de oro y plata aparecieron en Asia Menor, que por aquel entonces formaba parte del mundo griego en el siglo VIII a.C. Otra muy antigua leyenda nos acerca a conocer quién fue el primer falsificador de dinero. Se trata de Polícrates, un gobernante de una ciudad griega que en el año 540 a.C. estafó a los espartanos con moneda de oro falsas. Luego, muchos reyes lo imitaron al reducir la cantidad de oro o plata en sus monedas mezclándolos con otros metales, engañando a sus súbditos y quedándose con la diferencia.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de Librería Werchman.
1: Y llegando a este lado de la historia y ya acercándonos a la literatura, a lo largo de la historia muchos escritores tuvieron que ganarse la vida de otra manera para poder seguir escribiendo. El libro Trabajos Forzados, de Daría Galateria, se dedica a inventariar los oficios y labores que desempeñaron algunos autores destacados de la literatura moderna y contemporánea. Raymond Chandler, encordador de raquetas de tenis. Boris Vian, trompetista. Jack London, policía de patrullas pesqueras. Bruce Chadwin, subastador. Charles Bukowski, cartero. Dashiell Hammett, investigador privado. T.C. Eliot, empleado bancario. Y Frank Kafka, agente de seguros. Ninguno de ellos, al menos en un principio, proyectó convertirse en un escritor profesional. El trabajo funcionaba como la vía de sostenimiento de la creación literaria. El salario como la manera de comprar tiempo libre para escribir. Dinero para comprar tiempo. ¿Qué relación existe realmente entre la literatura y el dinero? ¿Quién fija el valor de las obras? ¿Cuál es el valor real para el arte? Preguntas que escapan a nuestras realidades concretas. Según el escritor Sergio Chachfek, literatura y dinero comparten su condición de impresos. Lo que los distancia es el modo en que la una y el otro establecen maneras distintas de determinar qué valor debe otorgarse a nociones como las de talento, trabajo, mercado, producción, valor y obra.
0: Este episodio fue presentado por Librería Wergman y producido por Santiago Bruno. Hey, ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Wergman Librería.